0: noches tengan todos ustedes, nuestra querida comunidad de Sinapsis. Hoy en un viernes más estamos acá pues reunidos para poder crear valor juntos. Eh, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Ceder Rodríguez y pues hoy me encuentro en compañía de dos personas eh, de gran valor como lo han sido las demás personas que nos han acompañado en los últimos eh, podcasts, video podcast que hemos estado teniendo con cada uno de ustedes. Eh, así es que ya en unos minutos vamos a, a pasar con la presentación de ellos. Sin embargo, yo quisiera iniciar reflexionando en algo, querida comunidad de Sinapsis, y es que hoy en día los jóvenes estamos viviendo una era, estamos viviendo en un momento donde los avances tecnológicos, donde toda la era digital está siendo casi que el, vamos a ver, el boom, y ese boom nos ha alcanzado a la iglesia en general, y los jóvenes no nos escapamos al uso de ese tipo de herramientas. Sin embargo, eh, conocemos todos los beneficios que eso nos, nos brinda, por poner un, un ejemplo solamente la era digital, eh, y me pone a pensar en también la iglesia en términos generales. ¿Se encuentra la iglesia en una etapa de, de transición? Eh, ¿Y qué tal esto de que de que estamos, o estamos poco a poco pasando, a, o estamos, se está pasando la estafeta a las nuevas generaciones. Bueno, hoy quisiera entrar a la presentación de los, de los invitados, porque precisamente tenemos un, un gran experto en el tema, eh, pero antes también quiero saludar a mi queridísimo eh, amigo Brayitan Brayitan Murillo. ¿Qué tal, Brayitan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Cómo estás, Eder? Eh, de verdad que para mí es, es un privilegio, es una bendición. Eh, Estar acá compartiendo con, con ustedes, con toda la comunidad de Synapsis eh, Bueno, eh, esta, esta noche sustituyendo a, a Johncito, que Nuestro
0: estamos, querido amigo John.
1: Correcto. Este, que se encuentre mejor, Joncito Sí, sí, que está un poquito enfermito. Entonces, de, de verdad que eh, para mí, de verdad que es una, una tremenda bendición. Creo que es un tema muy relevante. Eh, como vos decís, es un, es un tema que la iglesia no, es, no está haciendo eh, no, no puede ser indiferente a este a este tema a toda esta transición y de verdad que eh, qué mejor que poder hablar con el pastor Ronald verdad eh, su experiencia eh, todos esos esos años que, que tiene el recorrido todo ese conocimiento que ha adquirido eh, es de eso lo que lo que nosotros los jóvenes nos queremos pues nutrir entonces de verdad que me siento eh, pues privilegiado estar acá
0: con ustedes excelente y es que ya ya lo mencionabas eh, vos en el recambio generacional en la iglesia. Y si le agregamos perspectivas en la pandemia o, o ese cambio que ya antes de la pandemia estaba, se estaba ejecutando, ahora con la pandemia, ¿qué, nos, qué, nos estará, ¿qué más nos estará dando visibilidad que tenemos que tener en cuenta? Y es que así es. El pastor Ronald Díaz que nos acompaña la noche de hoy. Él es de sumo, sumo conocimiento, todo, toda su, su experiencia y y es Máster en Teología también, tiene muchísimos conocimientos y trayectoria en todo estos, este tipo de temas que queremos hablar hoy. Así es que te doy la bienvenida, Pastor Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias,
2: Eder, y un saludo muy especial a esta linda comunidad. Eh, los felicito siempre, ustedes a la vanguardia y muy entendidos de, de la misión que Dios les ha dado. Y bueno, yo me siento más bien honrado que ustedes eh, me inviten a este diálogo tan importante y con la gracia que Dios me ha dado, pues aquí estamos para servirles toda la inversión que Dios ha hecho en mi vida por más de 40 años
0: de ministerio. Eh, está a la disposición de ustedes con mucho gusto. Excelente, Pastor. Muchas gracias. De verdad, gracias por, por aceptar la invitación de estar con nosotros. Y... Y bueno, a lo que vinimos, como diría alguien por ahí también, y, y poder tener, empezar a tener esa conversación para que toda eh, nuestra comunidad pueda ir, eh, como decimos, empapándose de los temas que, y el mensaje en sí que queremos lanzarle y que, y que queremos, queremos dar a conocer. Eh, pero primero, Pastor Ronald, para aquellos quienes no, no hayan tenido pues, el honor de conocerte eh, un poco más a fondo, eh, ¿qué nos puedes contar, eh, Pastor, eh, su formación? Eh, ¿En qué se ha desempeñado? ¿En, en durante todos estos años que ya nos decía, ¿verdad? como para conocerte un poquito más en, en lo, a lo personal, casado, ¿no? Entonces, para que nos, nos cuentes uh -huh. un poquito y, y, y conocer a, a Ronald Díaz. Muy bien, sí. Bueno, eh,
2: eh, conocí al Señor Jesucristo a mis 13 años, de, de un trasfondo católico vengo. Eh, a los 15 años, el llamado de Dios a mi vida clarísimo. De hecho, prediqué mi, mi primer sermón a los 15 años, que fue sobre el hijo pródigo, no se me olvida para nada. Eh, 19 años me caso, a los 20 años empiezo tiempo completo en el ministerio. Antes de eso, pues, eh, llevé un curso de inglés en la universidad, pero bueno, Dios me llama al ministerio, empiezo a los 20 años y eh, pastoreando, eh, pastoreado. Pastoría directo, seguido por 35 años, hasta que mi hijo eh, retomó la iglesia y entonces eh, también es, he sido y soy director regional para Latinoamérica de nuestra misión que se llama Ministerios del Rey, una misión que también tenemos iglesias en Europa y Nueva Zelanda y uh, algunas partes también de, eh, de Asia y eh, me encanta el estudio, soy un, un aferimo, acérrimo, perdón, estudiante de la escritura y de todo, me encanta todo. Entonces, siempre quise prepararme y en el campo específicamente teológico, eh, pude sacar un bachillerato en teología en una universidad en Texas. Luego, como durante 10 años de, de estudios ahí, retomando aquí y allá, este, pude sacar una maestría en teología tengo un diplomado en economía bíblica. El tema de la economía es muy importante y la Biblia tiene mucho que enseñar sobre eso. No finanzas necesariamente, sino es economía, es macroeconomía. En una escuela en California que, por cierto, también está a disposición de ustedes los muchachos porque tenemos representación aquí en Latinoamérica también de esa escuela de negocios. También tengo un diplomado en fe y política porque es un, un área que me ha interesado mucho con una perdón con una universidad de chicago eh, me he desempeñado también como líder nacional en el ámbito cristiano por supuesto de evangélico represento también eh, soy el director de la, del área de familia para costa rica de, de parte de la alianza evangélica eh, de aquí de Costa rica también pertenezco a grupos de acción ciudadana pero cristianos como sinergia, eh, soy el presidente de los pastores de mi ciudad aquí en Guadalupe. Empezamos eh, hace ya más de 15 años también un concilio de pastores para la ciudad trabajando aquí en Guaycochea con la municipalidad y con las, eh, las fuerzas vivas del cantón, desde el área pastoral. Eh, también he incursionado en política. Eh, hace cuatro años atrás corrí como candidato para alcalde de mi cantón aquí en Boicochea, que, que no gané, pero bueno, ahí corrimos también. Y estamos bastante activos en lo que es el, el, el quehacer nacional también, tanto en el área pastoral como en el área social.
1: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, qué currículum, ¿ah? ¿eh? Eh, de verdad que... Bueno, se me olvidó la parte de familia, perdón, sí,
2: casado... Okay. Eh, este, este mes pasado de julio eh, cumplimos mi esposa y yo 42 años de casados tengo dos hijos casados también tengo seis nietos disfrutando los montones
1: ah, esa es la parte familiar uh -huh. excelente excelente. gracias pastor de verdad que eh, para nosotros es de verdad que es un privilegio poder eh, entablar pues esta conversación con, con usted porque a ver, eh, los años no pasan en vano y de verdad que todas las experiencias y todo ese conocimiento que ha adquirido, este, para nosotros es importantísimo. Eh, quisiera entrar en un temita eh, importante y es eh, para el pastor Ronald Díaz, ¿qué significan los jóvenes hoy en día? Eh, es decir, eh, esta pregunta va enfocada sobre todo como en... ¿Cuál es la visión o cuál es el potencial que usted le ve a los jóvenes eh, para, para hoy? Excelente pregunta y gracias por hacérmela. Eh, bueno, para
2: mí los jóvenes, eh, especialmente para mí, porque Dios me ha inclinado el corazón mucho eh, desde hace bastantes años atrás hacia lo que son los jóvenes, Dios empezó a hablarme de la importancia de los jóvenes en, en, en la obra de Dios. Dios es un Dios generacional. Él se presenta y dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tres generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Dios le dice a los padres de familia en, en Deuteronomio 6 que las, los mandamientos que ellos deben aprender y poner por obra se los enseñen a sus hijos para que se lo enseñen a los hijos. Así que eh, lo vemos también en el mismo patrón de liderazgo de la Biblia, también vemos a Moisés y vemos a un Josué eh, cercano a, a Moisés, vemos a Elías con un Eliseo, vemos a Pablo en el Nuevo Testamento con un Timoteo, vemos a Jesucristo con aquella, eh, aquel trío que, que estaban con él, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, pero de ellos el más joven Juan, que sabemos que fue el apóstol que el último que murió y definitivamente los jóvenes. Dios no es un Dios que hace diferencia entre generaciones y eh, Dios quiere ver las dos generaciones de la mano porque eh, la iglesia también, la obra del Señor es, es continua y los adultos pues vamos creciendo en edad y en su momento pues también eh, es una tanto a nivel laboral, ¿verdad?, como a nivel también ya por edad, que se mueran, van quedando atrás y eh, Dios pone su mirada siempre también en los jóvenes. Así que para mí los jóvenes son uno de, eh, de los eh, recursos, sin, sin, ojalá que se me tome bien este, esta frase que estoy usando, eh, más importantes para el corazón de Dios y para el reino de Dios.
0: Perfecto. Excelente, Pastor. Yo creo que, eh, y parte de toda esta conversación que, que queremos eh, pues, tener entre nosotros y, y hacer reflexionar a, a, a nuestra audiencia y a todo quien pueda escuchar o ver el, 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 el vídeo es que eh, precisamente hay un gran potencial en la juventud, y, y ni quiere decir, la sabiduría, la guianza en, en, en las generaciones que, que, que van delante de nosotros, ¿verdad? sin lugar a dudas, importantísimas. Eh, por eso queríamos ver también y, y, y evaluar la, la opinión de, eh, acerca de la juventud eh, y, y ligándolo un poco a, a la iglesia en general, a las demás generaciones que, que también eh, componemos la iglesia porque somos nosotros. ¿verdad? Eh, ahorita el tema de la pandemia, Pastor, nos ha venido a, a literalmente cerrarnos eh, las puertas de las congregaciones. Porque por ahí eh, yo creo que es importante tener claro que nosotros eh, seguimos siendo la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pero nuestros templos sí. se cerraron. Eh, des, pero sabemos de que después eso, pues esperemos que pase, y ojalá muy pronto para poder reunirnos y, y tener esa, esa coinonía y ese acercamiento con, con todos nuestros de nuestros hermanos y hermanas en, en, en Cristo. Pero, ¿qué retos? O, o, o vamos a ver, la iglesia no puede ser la misma después de esta pandemia, Pastor. Eh, ¿Usted qué opina? ¿Qué opina acerca de, de, de este cambio o estas etapas que ahorita estamos comentando, que estamos viviendo, pero llega la pandemia y nos da visibilidad de algunas cosas que, que ya de pronto las pude, pudimos haber percibido, pero que ahorita son así como que, ojo, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos, qué podemos eh, tener ¿verdad? En, en, este, eh, en términos general? ¿verdad? ¿Estará la iglesia cumpliendo esa, esa cuota de responsabilidad eh, que tiene en cuanto a, a nuevas formas de hacer iglesia?
2: Excelente pregunta y una vez más tengo que felicitarlos porque eh, todo cristiano, pero especialmente ustedes los jóvenes, tienen que aprender a leer los tiempos. Es muy, muy importante leer los tiempos. Y nos tocó vivir una época de, con esta pandemia a nivel mundial y todo lo que se paró. Todas estas situaciones, como todo el mundo empezó a decirlo, son totalmente nuevas para absolutamente todos los que estamos vivos en este momento. Entonces, para leer los tiempos y mirando la escritura también y la misma historia del hombre y los, cómo Dios lidia con la, con la raza humana y ha lidiado a través de las épocas, Siempre se han dado épocas de cierre. Eh, es, es un ciclo que Dios hace y hay que entenderlo muy bien. Nos tocó vivir uno a nosotros, de esos grandes. Hay un ejemplo que yo pongo, aunque hay otros anteriores, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Eh, hay otros muy, muy, muy a, al lado nuestro aquí. Pero yo, me gusta irme a, al siglo primero porque marcó una gran diferencia y un cambio muy parecido al que estamos en este momento, en el año 70 después de Cristo, cuando eh, los romanos invaden Jerusalén y Dios acaba con el antiguo pacto, con, con un juicio sobre Jerusalén. Fue un cambio de era. Bueno, nos tocó a nosotros vivir un cambio de era y al, al darle lectura a este momento es porque Dios quiere eh, traer a un final algunas cosas. La iglesia, eh, voy a hablar de tres décadas atrás, es más que eso, pero para no irnos muy atrás, en las últimas tres décadas, la iglesia perdió totalmente su rumbo, absolutamente. En las cosas principales, para señalar, señalarles solo dos, el formato de iglesia, número uno, y número dos, la misión de la iglesia. Eh, en la misión de la iglesia es evangelizar, la iglesia dejó de evangelizar. Y en el formato de iglesia, eh, eh, la iglesia se, se agrupó y se enfatizó más en programas, no en procesos. El discipulado no es un proceso, es un programa. Y también en un formato de culto alrededor de la reunión del domingo y templo céntrica. Entonces, la pregunta es tan importante porque esta pandemia Dios, eh, en cuanto a la iglesia, porque esos análisis tienen que darse también en otros niveles sociales, políticos, económicos, etcétera, pero en cuanto a la iglesia, de entre muchas cosas, porque el tema es largo, pero para señalarle dos nada más, eh, de una manera totalmente intencional, aunque algunos me critiquen por esto que diga, de una manera muy intencional, Dios quiso volarse eh, la idea templocéntrica, cultocéntrica del domingo y también uh, el asunto que la iglesia dejamos de hacer misión, dejamos de evangelizar. Entonces, esta pandemia, como bien decía usted y, y Brian lo señalaba también anteriormente, eh, este, nos tiene que hacer meditar y decir, bueno, que de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Dios permitió esta pandemia. Y esos dos puntos, esos dos aspectos, como ya dije, son muchos
0: más, pero estos dos no podemos pasarlos por alto. Uh -huh. Pastor, y, y, y tal vez retomando un poco el tema o, o hacerte la, la siguiente eh, pues, comentario, o pregunta, eh, hemos dejado de, de como, como usted bien dice, de, de, de tener un, un discipulado efectivo porque de pronto hemos cambiado los, los procesos por programas. En, en cuanto a las misiones, eh, pastor, porque el llevar el mensaje de, de Jesús eh, sigue estando más que vigente, ¿no? Eh, sigue estando más que necesario, sigue estando más que urgente eh, para la iglesia, para nosotros como iglesia en general. Eh, en cuanto a misiones eh, y, y que ahorita nos llegan la mayoría por todo este tema de confinamiento y nos encierran en nuestras casas. ¿Cómo podemos, hacer, ¿Cómo podemos hacer misiones? ¿Cómo podemos decir a la iglesia qué estrategias podemos tener para hacer misiones en estos tiempos? Donde hace unos años atrás, eh, por poner un ejemplo, nada más, eh, había una estrategia muy efectiva, que en su momento lo fue como ir a visitar, a hacer eh, grandes cruzadas eh, con mucha gente, o, o ir de, también de casa en casa, seleccionar algunos lugares estrategias que súper buenas en sus momentos, pero ahorita por las condiciones que tenemos y sabiendo de que el mensaje tiene que seguir, ¿cómo, cómo la iglesia, qué, qué retos tenemos o cómo podemos hacer ese tipo de, de misión ahorita?
2: Excelente. Muy importante que otra vez es un cambio de era, un fin de algo para un inicio de algo. Y eh, Dios sabía que la iglesia venía atrasada perdida totalmente y, y, y la misión de la iglesia es clara es llevar el evangelio a los perdidos y la iglesia dejó evangelizar. Interesantemente cuando se cierran los templos se ven las iglesias obligadas al uso de, eh, de lo virtual, obligados, o lo haces o lo haces, ¿verdad? Dios sabe que vamos hacia una era que es más virtual que presencial. Y Dios sabía eso y Dios sabía que, que la iglesia no iba a entenderlo y por eso se cierran los templos, para que todos los pastores aprendamos y entendamos que hay una herramienta que se llama redes sociales o lo virtual o la tecnología, eh, se ven obligados a eso. La reflexión es muy importante porque si usted nota, y yo que vivo en círculos de pastores, la urgencia y la ansiedad de todo pastor en este momento es volver a lo presencial. Es una ansiedad. Ojalá que pase esto rápido y, y entonces eh, no se está aprendiendo la lección. Porque esto está ligado y viene de Dios otra vez, porque está ligado a lo que es misión, a lo que es evangelismo, a lo que es las almas perdidas. Entonces, las generaciones que estamos acostumbrados a lo presencial, anhelamos lo presencial. Pero las generaciones, eh, hablemos de los milenios, para abajo, eh, la generación de milenios, luego está la generación eh, Z, y para abajo, no están acostumbrados a lo presencial. Dios sabe que esa generación no está urgida ni deseosa de ir a un templo. Eso es lo que Dios sabía y nosotros no sabíamos. Y Dios sabía el cambio el que estamos viviendo. Y cuando pasemos al otro lado, lo principal va a ser lo virtual, no hay ninguna duda. Ahorita me refiero a lo presencial, pero hay que ver esto primero. Entonces, si yo soy un pastor que estoy deseando eh, volver a lo presencial, la gente que voy a traer son los mismos de la iglesia. Y eso está correcto, por supuesto, son nuestras ovejas, hay que cuidarlas, claro que sí, 100% de acuerdo. Nuestra iglesia, que yo no soy el pastor y mi hijo, pero ya volvimos también a los cultos, ya, ya lo estamos haciendo. Pero si somos, si entendemos lo que está pasando, la gente que viene al culto eh, son los mismos creyentes. Y se nos olvida otra vez, y como ya es, esto lo dejamos de hacer, hace 30 años la iglesia dejó de evangelizar. La iglesia lo que vive, ha vivido en los últimos 30 años es un reciclaje. Es creyentes pasándose de un templo a otro. No se ha evangelizado. Y Dios está interesado en los perdidos. Si yo voy a, a ocuparme como iglesia en la misión que Dios me dio, debo ver qué hago para alcanzar a los perdidos en la misión. Y esos no van a venir al templo. Esos no, Estos son, son, son cibernéticos, ¿verdad? Son, son de... Son de redes sociales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lo que Dios está... Dios nos dio un zarpazo. A ver si acaso entendemos. Eh, lo, que te, lo que tenemos que hacer es... Ok. ¿Qué herramienta más poderosa? Vean, véalo yo, yo sé que a ustedes no los tengo que convencer de esto, ¿verdad? Pero, pero véanlo aquí mismo. Véanlo ahorita donde estamos. ¿Qué herramienta más poderosa? Entonces, las iglesias tienen que, y ahí es donde ustedes los jóvenes tienen un papel también importantísimo, tienen que hacerse tecnológicas, tienen que, se habla, yo he estado investigando con otros expertos, también tengo relación con gente a nivel internacional, gente muy experta en muchos campos, y todos, todos están de acuerdo en que eh, muchos de esos cambios que la iglesia va a sufrir, es que ahora eh, las iglesias vamos a hablar de las iglesias pudientes verdad, pero igual es la iglesia es que, la iglesia que no tiene mucho dinero pues igual tienen un personal aunque sea voluntario pero lo tienen y se habla ahora que las iglesias van a su, su personal el staff de la iglesia se va a invertir más dinero en un staff que se ocupe de las redes sociales que un staff que atienda gente en el templo en la oficina del templo porque ese es, así tiene que ser en cuanto a la misión, en cuanto a la misión, si queremos atraer a los perdidos a la iglesia, tenemos que llegarles a través de la tecnología. Y se está hablando también de que eh, las redes sociales son la puerta del frente del templo. El lobby del templo es la plataforma virtual. Ahí es donde va a, a... El primer paso que van a dar los que no conocen del Señor. En vez de que yo lleve un amigo, ¿verdad? A, como ha sido en este pasado o este presente ya terminando, yo llevo un amigo a la iglesia. Ahora ya eso no va a funcionar más necesariamente con las nuevas generaciones, sino que ese mismo o, o yo lo invito a algo como esto que ustedes están haciendo hoy o él mismo visitó algún, algún, algo que le, que le llamó la atención y ese va a ser el primer paso que ese no creyente está dando en un templo. Ese es el lobby, esa es la puerta del frente. Entonces, lo que se está hablando ahora, que también en la tecnología, y aquí es muy importante que, que ustedes tomen nota, estoy seguro que ya lo saben, pero de todas maneras, es que y si llega un nuevo, una nueva persona al templo, llega ahí al lobby, a la entrada, ¿qué hacemos? Y Tratamos de ver que saludarlo, cómo está, decirle el nombre, tener un contacto. Bueno, ese contacto se tiene que hacer ahora a través de la plataforma virtual entonces mi plataforma virtual no solamente debe tener cosas ahí que yo paso sino que debe tener esa interacción del saludo por así decirlo verdad de recogerle el nombre de algo todo ese todo eso tiene que darse ahí porque es el primer contacto de ese no creyente con la iglesia entonces de ahí también que se hace tan importante un personal un staff que atienda también en todo eso entonces definitivamente esta pandemia eh, nos abre las posibilidades muy importantes las nuevas generaciones que son más tecnológicas pero también la tecnología por sí misma, tenemos que
0: invertir en eso Gracias Pastor, de verdad por, por toda esta reflexión que nos estás eh, dando y, y de verdad que, que muy, muy agradecidos y, y ya casi para pasar también eh, que también tiene también eh, otra, otro tem otra temática pues, también que comentar, yo nada más quisiera cerrar eh, y, y si tal vez eh, usted nos está sintonizando y se está agregando eh, en este momento a, a este video podcast eh, estamos hablando acerca de cómo influenciar un, un sano eh, recambio generacional en la iglesia y nos acompaña el, el pastor y teólogo eh, Ronald, Ronald Díaz eh, pastor, todo esto que hemos estado comentando, que usted nos comenta eh, ya todas las iglesias locales nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta de de que la inversión que hay que hacer en temas de, de tecnología, cámaras, video, audio, eh, también con este tipo de dinámica nos hemos dado cuenta también que han llegado personas eh, y, y ha sido su primer contacto. Nosotros mismos nos hemos dado cuenta de un primer contacto, de una persona que quería también pues, visitar alguna iglesia. Eh, sin embargo, eh, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos recomienda usted a nosotros como, como jóvenes? ¿Cuál, ¿Cuál actitud? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros para con nuestros líderes de mayor edad que tal vez están, están teniendo o que por la normalidad de este tipo de cambios puedan estar resistentes a algunos cambios para poder entenderlos y más bien entre los dos amarrarnos y ser ese puente eh, importante en esta transición y no vernos como dos generaciones. Ah, mira, no, que es que queremos proponer esto, pero el otro no. Ah, entonces nos peleamos. No, sino que la iglesia en sí. Los jóvenes, ¿qué actitud tenemos que tener nosotros eh, para con ellos? Y también, ahorita nos mencionaba algunos, algunas, eh, eh, pues vos que te relacionas con, con pastores, verá algunas ideas o, o esa necesidad que están teniendo de volver. Entonces, ¿qué les recomendamos a ellos también? ¿Qué actitud pueden tener ambas partes para juntos pasar esta, esta era, como bien nos ha estado explicando, y, y seguir adelante en todo esto que es hacer iglesia?
2: Y otra vez, el, el estratega en todo esto de nuestro Padre Celestial, él es un experto en todo, ¿verdad? Él hizo el universo, vemos la perfección de todos los átomos y las moléculas y absolutamente todo lo que él hizo, las reacciones y todo. Y en esta parte él también es un experto, entonces hay que aprender la metodología bíblica, la estrategia, la estrategia bíblica. Eh, hay un un pasaje en Malaquías capítulo 4 que dice Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, lo que yo llamo una reconciliación generacional. Esta situación que usted explica siempre ha sido así en mi tiempo, ¿verdad? Cuando yo estaba jovencillo este, empezó un movimiento, empezamos un movimiento en la iglesia de oración, de clamor de Dios, el Espíritu Santo empezó a bautizarnos y empezamos a hablar en lenguas y todo, y la, la generación del pastor y los ancianos no estaban muy contentos, ¿verdad? Entonces siempre ha sido una u otra cosa, es un síndrome de, 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 del pastor, ¿verdad? O de la generación mayor con la generación joven. ¿Qué hacer? Siempre en las iglesias hay, hay eh, un líder de jóvenes, un pastor juvenil, eh, algún Algún joven de influencia tiene que ser, por supuesto. Puede ser hasta el hijo del pastor, quizás. Donde los jóvenes tienen que empezar un diálogo con esa persona primero. Mi consejo es entonces que empiecen conversaciones, conversatorios, diálogos abiertos sobre este tema, en este caso de la tecnología y otros, ¿verdad? Primeramente entre ustedes, con ese líder mayor joven. Puede ser hasta que tenga sea alguien de edad, pero que tiene esa, ese contacto con los jóvenes, ¿verdad? Y que también, o sea, que es un intermediario, en otras palabras, entre la generación adulta y la generación de jóvenes, en a acercarse a él, si es que él no lo ha hecho, y empezar primero diálogos entre ustedes, a votar temas, diálogos abiertos sobre todos estos asuntos, y que él empiece a llevar esa inquietud, a el pastor, primeramente, por supuesto, y en, en un proceso eh, que él pueda servir para que traer al pastor o a los ancianos, traerlo luego a un diálogo también abierto con este grupo de jóvenes que ha estado ya en conversatorios. Entonces, eh, es un asunto de proceso otra vez, ¿verdad? Si es confrontativo, siempre se va a perder. No, no debe ser confrontativo, no debe ser, a criticón sino que hay que buscar siempre el consenso, el diálogo y lo que, lo que lo, en esta área tecnológica por ejemplo, empezar a servir ¿verdad? Bueno, ¿qué necesita pastor? Yo, nosotros le vamos a ayudar aquí con la cámara, le vamos a ayudar con esto le vamos a ayudar con la producción eh, empezar a servirlo ¿verdad? Servir a la iglesia pero este es muy importante en esto siempre reconocer a un un conector entre las dos generaciones, muy, muy importante.
1: Perfecto, me encanta, me encanta este tema, de verdad que eh, lo he disfrutado montones. Eh, no es casualidad que el episodio anterior con la pastora Francela, eh, ella nos decía, eh, era necesario que Dios cerrara la puerta de los templos, o sea, era necesario para que pudiésemos ver todo este tipo de cosas. Entonces, eh, a ver, yo lo veo, eh, todo esto yo lo veo como, como si fuese una ola y nosotros fuésemos surfistas. Entonces, eh, esta ola está, está viniendo y si nosotros no nos montamos en esa tabla, pues no vamos a aprovechar la ola y más bien nos puede revolcar y nos puede ahogar. Y claramente eso es lo que queremos evitar y eso es lo que no queremos. Entonces, eh, a ver, yo... Quisiera preguntarle específicamente cuál es la labor, ahora, ahora nos lo mencionaba un poquito, pero cuál es la labor eh, específicamente de los jóvenes para eh, aportar en todo esto, ¿verdad? Y que esto no quede eh, realmente solamente como, como sucedió durante la pandemia y listo. Porque, eh, como bien eh, usted lo decía ahora, realmente es que esto va a cambiar. O sea, esto no es que solamente ahora por la pandemia. Entonces, invertimos en camaritas, invertimos en esto, e invertamos, invertamos en redes sociales porque um, lo ocupamos ya y después de, de eso lo olvidamos. Realmente es porque hay un cambio y si no lo, no lo, no lo aprovechamos, nos quedamos atrás. Entonces, ¿cómo, ¿qué hacer los jóvenes directamente? ¿Cómo aprovechamos a los jóvenes en este momento? ¿Y cómo hacemos para, para perpetuar eh, eh, esto que estamos haciendo? Que no se quede solamente como un movimiento de pandemia, sino que, Pueda seguir. Sí, eh, primeramente
2: tenemos que entender que eh, en todo, absolutamente todo lo que sucede, hay un mundo espiritual. No, no podemos eh, obviar la realidad del mundo espiritual y hay acceso a ese mundo espiritual. Podemos tener acceso al mundo espiritual, que es la oración entonces, los jóvenes deben iniciar un movimiento de oración. Deben también empezar a experimentar por la búsqueda a uh, este, este, este mundo espiritual, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la, todo lo que es esta parte sobrenatural a través de la oración. Muy, muy importante. Porque Dios. Dios quiere, en esta transferencia, eh, parte de esa transferencia es, es, es una unción, es una unción espiritual. Y cuando los jóvenes tienen este encuentro con Dios, es algo maravilloso, es algo increíble. este, este, este Esta acción espiritual en el mundo natural, conectados con Dios, eh, en el caso de la juventud, es maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que, que siempre se ha percibido, desde, desde el mundo católico también, se los digo, ¿verdad? Que el rezar, y que el rosario, y que ir a misa, eh, eso es de viejitos, ¿verdad? Eso es de adultos, ¿verdad? Entonces, eso es igual como cuando se dice, igual, el mismo aspecto, ¿verdad? Que, que las mujeres son más abiertas a lo espiritual, que eso, que eso no es como... Como que no es muy masculino eso de oración y de ayunos y esas cosas, ¿verdad? Entonces esas, esas ideas le roban al joven de un aspecto marav súper maravilloso del reino de Dios, que es la presencia de Dios, que es conocer a Dios, que es oír la voz de Dios, que es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces Y, y todo eso se da a través de la oración. Entonces, número uno, ¿qué hacen los jóvenes? Número uno una búsqueda de Dios, un movimiento de oración y un movimiento espiritual, llamémoslo de esa manera. La otra cosa que es muy importante también es la preparación, entrenamiento teológico, pero entrenamiento en todas las áreas, ¿verdad? lo que, lo que nosotros llamamos una cosmovisión cristiana, entrenamiento en política, en, en, en economía, en educación, eh, en el entretenimiento en todas las áreas de la sociedad donde cada joven tiene algún llamado alguna inclinación hacia un área de, de ese tipo entonces es muy importante querer un, una cosmovisión un entrenamiento bíblico que dice Dios del entretenimiento si hay muchachos que les gusta el teatro, que les gusta que son músicos que les gusta todo lo que es el, el área de la comunicación importantísimos, reporteros que sí. puedan haber, eh, <coughs> perdón, educadores, política, etcétera. Entonces, ese entrenamiento en esas áreas, porque entonces el joven empieza a ver que su misión en la sociedad tiene una misión bíblica también y tiene una cosmovisión eh, que, que tiene que ver con la ideología, ¿verdad? Por ejemplo, si, si hay una persona, que, un muchacho que le muy atraído por la parte social, que también es uno de los temas muy importantes eh, en, en la misión, la pregunta anterior de la misión, eh, con jóvenes, eh, es atraerlos también a través de obra social, pero bien pensada, por supuesto. Pero vamos a decir que hay un joven que le gusta, está y tiene esa inclinación eh, por la justicia social, por los pobres, y él dice, esto, esto bíblicamente nada que ver, y entonces se nutre con la ideología marxista, ¿Verdad? Entonces, bueno, yo soy cristiano, yo amo Dios, jamás yo voy a hacerme comunista, pero, pero, pero la, la teología bíblica no me da a mí nada social, entonces eh, o, o, o se agarran de, de la democracia cristiana o de algún tipo. Eso es lo que no puede pasar. Tenemos una cosmovisión bíblica sobre cualquier tema. Entonces, los jóvenes tienen que ser entrenados en eso. Y lo otro es empezar entender que la misión de cada joven en su edad, en su eh, generación, es alcanzar a su generación, entonces no, no, no te han pensado en un futuro ¿verdad? Cuando yo llegue a servir a Dios, cuando yo llegue a no bueno, desde ya, de acuerdo a la edad que tengan, y ahora con las redes sociales, ¿verdad? Con esta tecnología tan maravillosa entonces, desde ya empezar a organizarse en el colegio en su vecindario, con sus amigos, con sus círculos cercanos, empezar de una vez a echar la red, ¿verdad? Eh, un, un consejo de los líderes principales y todo eh, en lo, en lo que necesiten, pero que se vean activos desde
1: ya y no algún día. Ok, okay genial. Y eh, la otra pregunta era: ¿cómo hacemos para perdurar esto? Para que no sea solamente este, un evento, por decirlo de una forma, eh, pandemia sino que viene la post pandemia ¿Cómo hacemos para que esto siga?
2: Sí, eh, foros como este que están haciendo ustedes hoy, yo, yo los animo a que lo sigan haciendo constantemente lo, lo más seguido que puedan, involucrando a todo el mundo que se pueda, expertos y todo, por supuesto, eh, donde se elaboren tareas, donde salgan eh, planes estratégicos, donde cada uno en su área, bueno, ¿quién se va a encargar de la parte de promoción? ¿Quién se va a encargar de la parte de comunicación? ¿Quiénes son los expertos aquí en finanzas, en, en presupuestos? Y entonces, para que esto no muera, que esto se convierta en un movimiento, eh, es constante diálogo, entrenamiento, reuniones de planeamiento, un un grupo aquí arriba de, de, yo los llamo los generales, que, que el grupo de los generales son, son poquitos, verdad porque recuerde que entre más gente son mil opiniones y cuesta mucho llegar a consensos, ¿verdad? Entonces, un grupo principal aquí, un grupo coordinador de los generales que estén llevando adelante toda la estrategia, eh, grupos de enfoque sobre temas específicos y luego amarrando todo en un plan estratégico con objetivos claros, con fechas limitadas, ¿verdad? metas a, a tanto tiempo y con delega, dele, de, delegar sobre el área de comunicación a los comunicadores, el área de relaciones públicas, cada uno de acuerdo a su don y luego las evaluaciones, cada cierto tiempo evaluar, eh, ver el avance, eh, hacer las correcciones, si hay que cambiar rumbos de cambia eh, tiene que ser todo un proceso para que no
0: muera excelente eh, pastor Ronald y hemos hablado también de acerca de, de cómo ser esa, esa transición ese puente entre, entre nosotros como, como jóvenes verdad eh, con nuestros líderes de, de mayor edad pero ojo aquí se nos está quedando una parte importantísima donde también somos puente y es con las generaciones que vienen detrás, eh, con los niños con los preadolescentes y los adolescentes también, ¿verdad? entonces ¿cómo, ¿qué actitud también tener con ellos? ¿cómo, cómo darles la mano para juntos eh, eh, entrelazarnos eh, para que todo ese eh, recambio generacional eh, también surta un efecto positivo porque para ninguno de nosotros es un secreto también eh, tenemos generaciones que pasaron desde de, como le llamamos nosotros la escuelita dominical para niños, siguieron su etapa de preadolescencia, adolescencia, llegaron a la juventud y se fueron. Por ahí hay una estadística, eh, y me perdonan porque ahorita se me fue, se me fue la fuente para citárselas, pero eh, se ha hecho un estudio eh, para, de las nuevas generaciones y creo que ahorita lo mencionábamos un poquito al inicio, eh, pero decíamos de que ahorita hay un porcentaje eh, lamentable de jóvenes que eh, sí quieren seguir a Jesús, pero no quieren ir a las iglesias. Y creo que vos también lo, lo mencionabas, Pastor, por todo este tema, eh, ya su forma de, de, de verlo ha cambiado, pero también por algunas cosas que dejamos de hacer. Entonces, siendo muy autocríticos nosotros también, y, y, y para no solamente eh, dar o, o decir, sino también decir, bueno, ¿cómo podemos ser también? ¿Cómo puedo ser ese instrumento para lo que estoy analizando? Y dando una crítica constructiva también ser parte de la solución, ¿verdad? Esas, esas generaciones que vienen detrás de nosotros, que nos están viendo que de pronto pueden ser, como decimos, mucho más chispas en todos estos temas, necesitamos acuerparlas porque al final son las que siguen, ¿verdad? ¿Qué consejos para ellos también pasan?
2: Sí, excelente. Uh, esa, esa es la transferencia verdad generacional que tiene que irse dando eh, para los que están en la iglesia. Es eh, muy importante la, la coordinación de esos diferentes grupos que usted mencionaba, el liderazgo de los preadolescentes, el liderazgo de los niños, inclusive los maestros de la escuela dominical la iglesia es una comunidad es, es una nación en pequeño muy importante esto entonces cada uno de esos sectores, llamémoslos así por, por, por ahorita debe tener en el nivel de liderazgo una, un constante diálogo de, de para ir coordinando actividades. Las generaciones más jóvenes ponen la mira en los, en, los más, en, en los de más edad, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, los jóvenes adultos pueden permear terriblemente a los adolescentes, esos adolescentes a los preadolescentes y esos preadolescentes a los niños. Entonces, la coordinación tiene que hacerse aquí arriba. Eh, en, esta, en toda esa maquinaria para que eh, se estén dando ese tipo de cosas, actividades conjuntas, donde ya se tiene la meta clara el tema que se va a dar o lo que sea, cuál es el objetivo de esto que vamos a hacer para ir impregnando a esos niños, a esas naciones más jóvenes, irse dando todo eso, y también eh, nunca perder de vista los de afuera, porque de otra vez es la misión entonces igual de igual manera llevar a cabo actividades hacia afuera, hacia esas generaciones en ese mismo nivel pero ya por supuesto que la actividad va a ser diferente, ¿verdad? es más evangelística eh, conociendo cuáles son las, los intereses de, de, de esas edades usando la tecnología las cosas que les atraen a ellos eh, nunca, nunca olvidar la misión no quedar solo para dentro, ¿verdad? pero muy, muy atinado eh, no podemos olvidar a las, a las generaciones y siempre el entrenamiento si nosotros vemos al mundo si le echamos una ojeada a Faraón, al diablo a los sistemas del mundo, eso es lo que hacen desde kinder en la, a través de, la, de las fábulas a través de los diferentes programas que hay que atraen a los niños eh, están siempre mandando mensajes están siempre culturizando están constantemente indoctrinando, absoluta, constante, esto es constante. Y esto es lo que no podemos dormirnos más. Y por supuesto que ustedes los jóvenes son los que tienen la energía y tienen también esa fineza eh, para, para usar toda esa tecnología para las nuevas generaciones. Entonces, es, es un asunto, ¿verdad? La Biblia lo llama discipulado eh, El mundo lo llama adoctrinamiento, lo llama culturización. Es lo mismo, eh, usar las mismas herramientas que el mundo ha usado, usarlas nosotros con esa, con esa misma fineza, pero, pero, pero sin vender el principio, ¿verdad? No, no es para entretener niños, o, o adolescentes, o jóvenes, no, 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 no. es para formar. Entonces, eh, toda esa me mecánica ahí, y una constante... Eh, evaluación en el sentido que también verdad lluvias de ideas eh, oír a los expertos de entre ustedes mismos, el que tiene la inclinación, por ejemplo, el que sabe trabajar con preadolescentes eh, eh, le va a comunicar el corazón de lo, que, de lo que ellos son entonces esa persona es importante en el equipo ¿verdad? cada uno en su, en su área
0: Así es Pastor, nuevamente pues reiteramos la, las gracias por, por estarnos nutriendo con todo este pues, conocimiento y con toda esta temática que hemos, que hemos querido desarrollar. Eh, lastimosamente nos vamos acercando ya al cierre de este, de este video podcast. Eh, sin embargo, nos queda también eh, como la sensación de poder volver a retomar muchos temas que, que están quedando por ahí. Así que no dudamos que dentro de unos días podamos eh, tocarle la puerta nuevamente, Pastor Ronald para, para abarcar es otros mucho. temas que también van quedando, y pues tener también... Eh, excelente, excelente. Eh, y, pero entonces, para, para ir casi eh, finalizando, ya, ya nos espera la, el final allá a la vuelta de la esquina, como dicen, eh, y, y para sintetizar un poco, hemos eh, conversado acerca de, de la labor, de la importancia de la juventud, que tiene en nuestras iglesias, eh, la importancia en el sentido de que la iglesia antes de la pandemia eh, estaba viviendo pues, o, o empezó a vivir un tema de recambio generacional, eh, sin embargo la pandemia viene y nos dicen, ojo, tal vez sigan un poquito más despacio, ahorita eh, tenemos que hacer un trabajo en equipo para apoyarnos y, y pasar esta pandemia, pero a la vez seguir trabajando en lo que ya eh, pues Dios estaba inquietando a las iglesias en términos generales. Hemos visto la importancia de las generaciones, el tener unas transiciones importantísimas entre los niños, entre el tema de la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, y ni qué decir con nuestros líderes de mayor edad, líder, cuerpo de ancianos, pastores, para que el mensaje de Jesús, ojo, el, los principios, aquí no estamos cambiando ni mucho menos principios, ni la misión, ni mensaje sino que estamos entrando en una discusión, eh, eh, a conversar acerca de, de metodologías, de la estructura, de las formas en cómo eh, nos está inquietando Dios a que tenemos que empezar a hacerlos. Así es que eh, creo que ya para, para irte teniendo un, un cierre y eh, para que ustedes puedan ir también meditando un poquito en las, en qué conclusiones, qué conclusiones podemos sacar eh, de este ratito que hemos, que hemos estado conversando eh, al final de lo que han podido tanto eh, mi queridísimo amigo tan como vos, eh, pastor. Eh, Qué queremos dejarle a si de todo lo que hablamos hay una persona que se está conectando en este momento eh, y queremos decirle mira eh, como conclusión a toda esta temática qué podemos concluir acerca de este, de, de este eh, tema de, del recambio generacional eh, para la iglesia eh, qué consejos qué consejos podemos dar o qué, qué recomendación como en términos de conclusiones podemos tener eh, para ir cerrando también ya esta parte de, del video podcast si quiere iniciamos con usted mi estimado Breyitant ¿Cómo has visto? ¿Qué tal todo? ¿Y qué podemos concluir?
1: Gracias, Ed. Eh, bueno, de verdad que me siento sumamente feliz. Eh, disfruté mucho el episodio. Creo que, eh, bueno, hay cinco anteriores a este que realmente han sido de un gran valor cada uno. Eh, la información que hoy el, el pastor nos está brindando, creo que eh, tiene que cambiarnos por completo el el pensamiento, la forma en la que hasta el día de hoy, si, si es el caso, hemos visto la forma de hacer iglesia. Eh, y me parece aún más importante eh, la labor que tenemos nosotros los jóvenes, eh, inclusive mencionábamos los adolescentes, los preadolescentes, los niños, eh, en todo este proceso, que realmente eh, hoy por hoy lo vemos como un, a ver, un mal necesario, el cierre de de los templos, porque eso nos, a, nos ayuda a, a ver en o, con otra perspectiva el, la forma de, en la que estamos haciendo iglesia. Y creo que eh, eso es lo que, lo que me llevo yo hoy del, del, del episodio y de verdad eh, agradecerle montones al, al Pastor Ronald por, por todo ese conocimiento verdad, y por toda esa información
0: que hoy nos ha brindado. Excelente, Brayita. Muchas gracias por, por sus conclusiones y y de verdad que esa es, esa es la, la idea que tenemos con todo esto, poder inquietar, inquietarnos. Yo creo que esto también, la pandemia nos, nos aísla y a veces se nos olvida que tenemos que seguir pensando en estrategias, tenemos que seguir activos en todo esto y, 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 y es precisamente para eso son estos espacios, para conocer, para nutrirnos de buen contenido, pero también para hacernos reflexionar y hacernos personas, como lo veíamos la semana o hace 15 días con la pastora de la Iglesia de la Promesa en Grecia, eh, para ser personas que seamos eh, insistentes, con compromiso, pero que, que podamos dar ese paso de acción, ¿verdad? Entonces, eh, no solamente quedarnos con, con, con el que sí, reflexiono muy bien, analizo, pero tenemos que ser intencionales ahorita ya me, ya me vino la palabra que había utilizado la, la pastora, intencionales en todo esto, eh, pastor Runel, sus conclusiones sí, eh. dos cosas la primera
2: es para el joven que nos está escuchando eh, le ha tocado vivir una de las épocas más impresionantes y emocionantes de la historia y después de este video uh, este podcast o video, uh, yo diría, yo quiero ser parte de eso. No me dejen afuera, por favor. Porque es un llamado que Dios está haciendo. Dios siempre ha llamado a la juventud y eh, su papel en el reino de Dios, en la historia de Costa Rica, es importantísimo. Entonces, inmediatamente reclutarme, ¿verdad? Lo otro es que eh, esta, eh, esta situación cultural está dejando un vacío terrible en las nuevas generaciones. Y eh, entonces la manera de acercarse a ellos, bueno, el vacío es la parte relacional, interesantemente. Eh, porque estamos diciendo Dios quería cerrar los templos y no hay la menor duda, pero quería cerrar los templos no para dejarlos cerrados, sino con una intencionalidad que nos diéramos cuenta, la manera de llegar a las nuevas generaciones es por medio de la tecnología. Pero el vacío es tan grande que esas nuevas generaciones tienen hambre relacional, hambre de relaciones. Y entonces, en, 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 en la nueva normalidad, por así decirlo, eh, estamos hablando a dos, tres, cuatro, cinco años, vamos a ver templos llenos. Claro que sí. Pero de esa gente nueva que está con una hambre tremenda por la parte relacional, porque la tecnología también separa y aísla, ¿verdad? Y los problemas que hay de depresión y todo eso se agravan cada vez más en, en estas nuevas generaciones. La manera de alcanzarlos es a través de la tecnología, pero es como Dios los va a ir atrayendo, y por eso es que los jóvenes que nos están viendo tienen que involucrarse en el reino de Dios, decir, cuando yo estudié en la universidad en, en Estados Unidos, yo tenía 24 años. Y me recuerdo que uno de los, eh, de los predicadores eh, invitados, porque teníamos uno cada semana, diferente, y pasaba toda la semana, pero nunca se me volvió uno que llegó y era un joven y estaba encendido el hombre. Y, y él nos enseñó a decir, me reporto para el en inglés es, I report for duty. Me reporto para el, la tarea. ¿Verdad? Y eso es lo que yo le digo aquí a los muchachos, que se acerquen a su líder y, y al Señor Jesús y le digan, me reporto para la tarea.
0: Excelente, Pastor. Eh, Pastor Ronald, le agradecemos mucho, de verdad, sus, sus conclusiones. Y, y agradecerle también nuevamente, en nombre de todo el equipo de, de Sinapsis, la participación este en este ratito con, con nosotros para reflexionar acerca de todo ese tema que ya hemos comentado. Eh, y para usted, querida comunidad de Sinapsis, muchas gracias por habernos acompañado un viernes más, eh, un ratito más juntos. Eh, igual, eh, sean todos bienvenidos si es que van a disfrutar de este audio o video eh, algún otro, en algún otro momento. Así es que esperamos que le disfrute, que sea de, de mucho eh, agrado y más que agrado, de, de mucha reflexión. Eh, para poder eh, tener nuevos conocimientos, valor en sus vidas y, y reflexiones que los hagan, eh, pues, querer seguir más a Dios. Y toda la juventud, eh, jóvenes, pastores, de verdad que nosotros, primeramente hablo por, por el tema de juventud, eh, queremos, queremos estar de la mano con ustedes, eh, queremos ser parte eh, y juntos como generaciones que venimos atrás, poder darnos eh, la mano eh, Sé que también hay muchísimas iglesias locales que lo están haciendo muy bien eh, y, y, y habrán otras que, que van de a, de a poquito, como decía el pastor, con poquita tecnología, con poquitos recursos o no, pero yo creo que lo que lo que vale la pena acá es pues, poner el tema en la mesa, empezar este tipo de conversaciones si no se han tenido y poder saber de que somos eh, parte, somos la misma iglesia que algunos queremos pues estar ahí y decir ok, vamos juntos, vamos a pasar esto juntos, apoyémonos juntos eh, y somos un mismo equipo. Así es que eh, gracias por habernos acompañado. Este ha sido el, el, el video podcast, video podcast perdón, el día de hoy. Así es que nos vemos la, dentro de 15 días, muy posiblemente ya vamos en nuestras redes sociales que aparecerán final, finalizando ahorita esta parte de eh, que estamos ya teniendo como conclusión, van a aparecer ahí para que nos sigan, para que hagan sus comentarios y todo lo que, lo que cualquier inquietud que puedan tener. Y les vamos a estar informando acerca de nuestros siguientes temas y, e invitados también para que lo tengan por ahí pendiente. Así es que feliz noche, feliz viernes, feliz descanso y nos vemos muy, muy pronto. Chao.